0: Dzień dobry, moi drodzy. Kolejny odcinek, kolejny odcinek, tym razem w miłych okolicznościach, mam nadzieję w miłych, bo jesteśmy w parku, jest ze mną Wiktoria Bierzuńska. Dzień dobry. Dzień dobry. Która jest autorką książki nowej, to jest jej debiut, przechodząc przez próg Zagwiszcze. Dobrze zapamiętałem. Tu, tak. Trudny, długi tytuł. No i siedzimy sobie w parku, bo tak sobie pomyślałem, że e, latem może fajnie byłoby nagrywać podcasty w plenerze w jakiejś takiej mniej zobowiązującej atmosferze, ale jest strasznie gorąco. Jak w piekle. Jak w piekle, tak. Siedzimy w cieniu, a wydaje nam się, jakbyśmy pod jakąś dmuchawą e, siedzieli, mimo że e, wieje. No, ale tyle e, naszych problemów. Mam nadzieję, że mimo wszystko tę rozmowę będzie Wam się miło słuchało. Będzie tu trochę szumiało, nie tylko, nie tylko wiatr, ale też jakieś samochody, ale niestety jesteśmy w mieście i nie da się tego uniknąć tak na 100%. No, ale e, książka ukazała się, właściwie dzisiaj ma oficjalną premierę, tak?
1: Nie, 20 9... czerwca była oficjalna A, premiera.
0: widzisz. To przegapiłem. E, przegapiłem, bo dostałem książkę wcześniej. E, bardzo dziękuję, że mogłem ją wcześniej przeczytać. No i e, książka mi się bardzo podobała. E, napisałem ci i napisałem też w takiej recenzji na Instagramie, że jesteś dla mnie trochę takim e, antyszulcem e, i też chciałbym z tobą o tym chwilkę pogadać, ale na początek e, pytanie o to, jak ta książka się z ciebie wyłaniała. To znaczy rozumiem, że gdzieś tam dawno, dawno temu zakiełkował pomysł, ale od pomysłu jeszcze do re realizacji to jest długa droga i e, in interesuje mnie właśnie ten proces, jak ty sama przekonywałaś się do tego, że warto e, taki temat podjąć, czy może się nie przekonywałaś i też e, w jaki sposób e, no później się do tego zabrałaś. O.
1: Rzeczywiście się nie przekonywałam, Wydaje mi się, że ten pomysł tak naprawdę gdzieś tkwił we mnie od dawna i myślałam sobie, że jeżeli kiedykolwiek zacznę pisać, kiedykolwiek się odważę na to, to będzie to właśnie. Ale pomysł pierwotny był trochę inny i potem w trakcie pisania to troszeczkę się mhm. zmieniło. To znaczy chciałam napisać taką, e, chciałam napisać o dzieciach i o takim mm, podwórkowym życiu dzieci, i to miało być coś. E, mm, to miało być o latach 90. ale tak trochę e, odmitologizowując te lata 90. E, no a potem kiedy zaczęłam pisać, to jakby sam samo to pisanie zaniosło mi zupełnie jakby inne rejony, znaczy zupełnie inne, inne nieco, mhm. jakby samo to pisanie mnie, jakby można powiedzieć, nakierowało na, na to, co się ostatecznie wyłoniło z tego.
0: Czyli rozumiem, że na początku raczej myślałeś o takim, y, powiedzmy, trzepakowym życiu. Coś takiego. A okazało się, że to będzie, że to jest y, historia bardziej rodzinna, sfokusowana na relacjach rodzinnych, tak? Mhm.
1: No tak, ci, y, zakładałam sobie, że dorośli będą gdzieś tam w tle, że oni będą się pojawiać, ale generalnie będzie to się działo poza, powiedzmy, mieszkaniem, blokiem a okazało się zupełnie na odwrót, tak, że większość scen się rozgr rozgrywa w mieszkaniach, we wnętrzach i że jest to historia rodzinna rzeczywiście, e, a z tego podwórka tam została chyba jedna scena, tak naprawdę.
0: Tak, tak. Mhm. Ale taka dosyć wyrazista. Tak. Ale co, co się stało, że właśnie ci dorośli zaczęli dominować? Co się u ciebie zmieniło jakby w głowie?
1: Wiesz co, no właśnie to jest tajemnica yy, związana z, <laughs> z tym, jak proces pisania przebiega.
0: Mhm. Nie odkryłaś jej?
1: Nie, nie odkryłam jej. Po prostu w pewnym momencie sobie uświadomiłam, że, że te rodziny, jakieś relacje są, nie wiem, dla mnie ważniejsze, czy, czy po prostu zaczęły mi przychodzić do głowy kolejne sceny i skupiłam się po prostu na tym. Mm -hmm. I mm, to też się, wydaje mi się, pewnie wiązało z jakby pracą nad językiem a, i w ogóle takimi rzeczami związanymi bardziej ze strukturą e, tej książki. I ono jakby to wpłynęło bardziej właśnie na, na, na treść, tak? Na, na to, co chcę, co chcę powiedzieć.
0: Aha, do, czyli to było tak, że ty nie planowałaś sobie e, tak mocno e, tego świata, który później przedstawiłaś, nie planowałaś jakby jego, powiedzmy, tych zasad e, rządzących tym, no nie wiem jak to nazwać, ekosystemem, hmm? powiedzmy. E, samo, sam proces pisania spontanicznie cię popchnął w te rejony, które finalnie mamy w książce.
1: Tak, przy czym nie wiem, czy użyłabym, sp że spontanicznie, nie wiem, czy użyłabym tego no, słowa, no. bo jak sobie myślę o tym, jak ja to, to pisałam, to raczej, hmm. nie wiem, może to po prostu coś podświadomie mną no, jakby też kierowało. Mhm. Miałam takie poczucie, że to wynika, że to wypływa z jakichś takich rejonów, z których nie do końca może byłam jakoś świadoma. Tak myślę.
0: A, a propos ty, tych rejonów y, y, nieświadomych. Y, czy ty dużo w ogóle czerpałaś ze swojego doświadczenia? Bo się mówi bardzo często. Chociaż nie sądzę, że to jest prawda, że ta pierwsza książka to jest zawsze y, w największym stopniu autobiograficzna. Y, I czy ty y, no właśnie z tego autobiografizmu jakoś, y, jakoś czerpałaś, czy, czy, czy nie?
1: No właśnie to jest trudne pytanie, no bo y, zasadniczo tak. Mhm. Natomiast bazując na pamięci dziecka, której raczej nie można jakoś ufać, na tych obrazach, które dziecko zapamiętuje, które mogą być przemieszane, które mogą być zasugerowane, które nie, nie, nie trzymają chronologii, tak? Więc, więc to już jakby zdeterminowało, jakby to, to już determin, jakby komplikuje sprawę. O. Mhm. To znaczy... Yy, Oczywiście mogę powiedzieć, że pierwowzory postaci żyły bądź żyją do dzisiaj, mm -hmm. tak? Że jest to gdzieś tam wypływa z mojego doświadczenia, ale nie powiedziałabym, że jest to e, książka, która, której wydarzenia miały miejsce, jakby w, 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 że dotyczy wydarzeń, które miały miejsce, tak? W takiej chronologii, w takim układzie, mm -hmm. że wydarzyły się w taki sposób, jak je zapamiętałam. Poza tym wydaje mi się, że mocno y, też... Y, no trudno roz, po prostu rozgraniczyć ten, ten właśnie autobiografizm, powiedzmy, od fikcji. Że jednak nawet to, co być może potencjalnie się mogło wydarzyć, czy się wydarzyło, to i tak zostało przepuszczone mocno przez tą, wiesz, maszynkę do robienia fikcji, nie? Czyli tak. przez język, przez układ też tej książki.
0: No, mhm. tak. Tak, ale ja myślę, że w ogóle yy, yy, takie... Właśnie tropienie, co, co jest co prawdą, co jest autobiograficzna, co jest fikcją, nie ma sensu e, Jasne, to koniec puśle. końców, nie? Tak. E, ale interesuje mnie e, to, co właśnie powiedziałaś, że, e, że jednak czerpie się trochę z siebie. I e, to jest też tak, że to... No nie piszesz reportażu, o. No nie. No, no, no właśnie. No dobrze, ale przejdźmy do tej demitologizacji lat 90. czy po prostu dzieciństwa, jak koniec końców się, yy, się stało w książce. Dlaczego po, postanowiłaś właśnie yy, tak postawić sprawę i napisać książkę właśnie nie taką no powiem to szulcowską, trochę taką ubaśniowującą yy, dzieciństwo, mitologizującą właśnie, bo jednak takie jest powszechne myślenie na, na temat dzieciństwa. Tak. Bardzo często wspominamy, koloryzujemy e, te rzeczy i, i zapominamy o tych najciemniejszych. I też e, bardzo e, mnie interesuje e, ten wybór sposobu opowiadania. Jest taki bardzo realny, e, taki bardzo trzymający się e, no, rzeczywistości, rzeczywistości, odpływający w metaforę na przykład i w poezję. Skąd ta demitologizacja de de i, i y, y, sposób opowiadania później?
1: Właśnie ta demitologizacja była takim pierwotnym pomysłem, od którego potem odeszłam. Czyli jakby nie skupiałam się nad, ty nad tym, żeby właśnie te lata 90 -te mm. jakoś tam... One się rozgrywają gdzieś w tle, myślę, że z sygnałów, które są jakoś tam rozsiane, prawda? Tak, takie można artefakty są, tak, nie? Tak, wywnioskować ale raczej się skupiłam na jakby tym doświadczeniu tej bohaterki i teraz druga część twojego pytania dotyczyła sposobu opowiadania. Tak, tak. No właśnie, to był dla mnie największy problem na początku pisania tego, mm -hmm. dlatego, że pisałam, dużo bardzo zmieniałam początkowo i przepisywałam na nowo, bo Raz pisałam, nie wiem, w trzeciej osobie w czasie przeszłym. To mi coś nie grało, więc próbowałam in, in, innej perspektywy. Jak już w końcu zdecydowałam się na to, że będę pisać z perspektywy dziecka w pierwszej osobie, no to sobie pomyślałam, że no, mogę wpaść w taką pułapkę infantylizmu trochę, tak, prawda? Tak, to jest bardzo trudne. Tak, więc musiałam coś zrobić, żeby tego uniknąć, więc yy, pracowałam nad językiem i mhm. no to, to, było, to było najtrudniejsze. Mhm. I szczerze mówiąc, ja nie potrafię zrekonstruować teraz tego procesu, w jaki sposób ten język się wyłonił. Nie wiem, czy to zdeterminowały jakieś moje, dawniejsze jakieś teksty, które czytałam i we mnie zapadły i na przykład gdzieś tam się odezwały, bo... Ja ciułałam ten tekst, wiesz, zdanie po zdaniu, doszywałam jedno do tak. drugiego. I... A długo
0: trwał w ogóle proces pisania?
1: Tak, no ja zaczęłam pisać to we wrześniu 2018, a skończyłam w kwietniu rok temu, więc... Mhm. A to jest cienka książeczka, ja tak, pisałam tak. ją bardzo długo. No raz też, że, że pracuję na etacie, więc to zawsze utrudnia, ale y, to były godziny ślęczenia nad komputerem, gdzie kończyłam dzień, nie wiem, z pięcioma zdaniami na przykład bo tyle mi się udało napisać, że z pięcioma zdaniami, zdaniami z, którymi byłam, z których byłam zadowolona w miarę.
0: Mimo, że następnego dnia pewnie je kasowałaś.
1: Nie zawsze, ale, ale tak, że czasami było tak, że wracałam do tych fragmentów, przepisywałam na nowo, ja tę książkę przepisywałam wiele razy, tak? Z pierwszej sceny ja do dzisiaj nie jestem zadowolona. Dzisiaj jak, jak otworzyłam książkę, jak dostałam ją od, od wydawcy i przeczytałam pierwszą, pierwszą stronę, to sobie pomyślałam, że kurde, no nie, że jakby napisałabym to inaczej. Ja, przypomnij o czym jest pierwsza, pierwsza strona, bo już nie pamiętam. Pierwsza, pierwsza scena to jest kiedy babcia kroi chleb i bohaterka przygląda się jak ona zaczyna bochenek, tak? że kreśli za krzyża i potem robi kanapki tak? i to jest takie, taki sielski obrazek dosyć. Kontrastujący
0: z późniejszymi scenami.
1: Tak, więc...
0: E... No dobrze, to jeżeli jesteśmy przy, przy tekście, w którym momencie i czy w ogóle był taki moment, bo niektórzy pisarze w ogóle tego nie mają, że stwierdziłaś, ok, już może być, już jest całość i odsyłam to, wysyłam to do wydawnictwa?
1: Ja myślę, że mogłabym to pisać w nieskończoność, tylko po prostu w pewnym momencie już byłam zmęczona tą, tą historią. Mhm. Byłam zmęczona po prostu pisaniem tego i sobie powiedziałam, że muszę skończyć. I pamiętam, że nawet wzięłam urlop dwa tygodnie w pracy i sobie że do brzegu, płyńmy już do brzegu. Jak, bo, bo już miałam wymyśloną ostatnią scenę, więc chciałam do niej dobić i potem jeszcze raz to poprawiałam całość i już wtedy powiedziałam koniec.
0: Ale już stylistycznie, już nie, nie przepisując... Yy, no tak, może... raczej
1: poprawiałam już jakieś takie drobne rzeczy, pojedyncze zdania już nie, nie grzebiąc jakoś głębiej we fragmentach. No i wtedy powiedziałam sobie, że albo to już jest to, albo nigdy tego nie napiszę. Więc musiałam powiedzieć stop, trochę sztucznie, nie? Położyć ten kres temu.
0: Tak, ale zawsze później jest redakcja mhm. w wydawnictwie i pewnie ona też... Yy, Pewne rzeczy zmieniła, jak dużo możesz zdradzić? No
1: prawie nic nie zmieniło.
0: No to genialnie to chodzi o to, że to, to chodzi, że.
1: No tak, znaczy no, mój wydawca najpierw to przeczytał i zasugerował przy jednej scenie, że jest jakaś tam niejasna, więc powinnam ją jakby na nowo czy przerobić. A potem jak poszło do redakcji, to już nie, nic nie zostało zmienione. Praktycznie tylko jakieś takie drobiazgi, wiadomo, nie? ale i żeby nie musiałam zmieniać jakby w strukturze, nic się nie zmieniło, więc byłam. Przeszczęśliwa, że już nie muszę grzebać jakoś mocno w tym tekście.
0: A poczułaś y, y, wtedy no właśnie, poczułaś wtedy ulgę, czy jakiś y, rodzaj no też dowartościowania ciebie jako, jako pisarki zaczynającej, która pewnie jest niepewna swoich umiejętności, nie?
1: W życiu nic nie jest w stanie mnie dowartościować. Zawsze będę się czuła nie wartościować. Nawet, na...
0: nawet to, że, że nie potrzeba książki redakcji, tak naprawdę?
1: Znaczy, nie, to, to mnie ucieszyło, ale właśnie to była jakaś ulga.
0: No właśnie, czyli nie radość, a bardziej ulga, Ale tak? potem
1: cała niepewność związana z tym, co będzie dalej z tą książką, jak zareagują na nią czytelnicy. Teraz może trochę rzeczywiście mam większy luz, że... No bo już
0: są dobre opinie. Są
1: dobre opinie i też ludzie do mnie piszą prywatne wiadomości. Jestem też po pierwszym spotkaniu autorskim, gdzie też... Yy... Ludzie mówili, co im zrobiła ta książka i, i to mnie zawsze... I to jest bardzo... Bardzo mnie to cieszy i pod tym względem już trochę jestem uspokojona, ale oczywiście zawsze jest obawa teraz następna rzecz, jak to pójdzie, czy jestem w stanie i tak dalej. A Pardon. mówisz o następnej książce, tak? Tak, tak, tak,
0: jest już coś w głowie?
1: Zalążek jest nawet w tekście, ale to jeszcze długa droga przede mną. O, okay.
0: Czyli za kolejne 6 lat się spotkamy? Nie, no, mam nadzieję, że trochę 4. szybciej. Nie popędzam, bo to jest najgorsze.
1: Jasne, znaczy nie mówię, że za rok, bo raczej nie, ale yy, chciałabym to napisać, yy, nie rozwlekać tego. Wtedy wydaje mi się, że też na moje pisanie też rzutowało to, że nie do końca, jakby traciłam wiarę też w to. Yy, teraz bardziej ten proces pisania jest mi bliższy, wiem już też jak ja pracuję i co muszę robić, więc to mi bardzo ułatwia. Dużo się nauczyłam przy pisaniu tej książki. Tak mogę powiedzieć.
0: Tak, ja mam te same doświadczenia. Do, dokładnie te same doświadczenia. W takim sensie, że e, mniej więcej wiem, co chcę napisać, to znaczy wiedziałem, co chcę napisać, czułem, że to jest fajne, to znaczy, że mi się to podoba, ale ten brak pewności siebie kazał mi jeszcze nie wysyłać do wydawnictwa, tylko sprawdzać się to tu, to tam, e, w różnych miejscach i też Znowu to samo doświadczenie, że proces pisania już jako całości tej książki, a później proces redakcji e, pokazał mi, e, w czym się dobrze czuję, mhm. w czym inni uważają, że jestem dobry. I teraz już wiem, naprawdę z, dwa razy łatwiej mi się pisze niż, niż, niż przed debiutem. A co ludzie mówili na spotkaniach? Co im ta książka zrobiła?
1: Z takich zaskakujących opinii, no na przykład jedna pani powiedziała, że jest dużo nadziei w tej książce, że okay. ona dostrzega nadzieję, albo że ktoś mówił, ktoś powiedział, że jest dużo tam miłości, może nie takiej, taki trochę kulawej, czy jakby to powiedzieć, jakiejś niezbornej, tak, ale że ona jakby dostrzega jakieś tam elementy tej miłości, tak. Ludzie też zwracają uwagę na różne rzeczy. Albo właśnie bardziej na historię, na te, te, jakby tą ciemną odsłonę właśnie tych relacji rodzinnych, a niektórym się podoba język i na to też e, zwracają uwagę, że, so, że jest dobrze napisana, że...
0: A to jest tak, ciekawe no. sformułowanie, ta ciemna strona relacji rodzinnych, bo z jednej strony tak, ale jak teraz sobie myślę na gorąco, to te twoje relacje opisane, w, znaczy nie twoje, te relacje opisane w twojej książce, one są takie właśnie nieoczywiste. One przepływają sobie właśnie z tej sfery miłości, jakiejś akceptacji chwilowej powiedzmy w strony właśnie takie ciemniejsze. To nie, to, to nie jest taka właśnie oczywista relacja, a dążę do tego, że chcę powiedzieć, że ona jest bliższa rzeczywistości. No przecież w normalnym życiu, no tak jest, nie? I nie można jakby jednoznacznie ocenić yy, tej książki jako takiej super ciemnej. Mhm. No mimo, że sam powiedziałem, że to jest antyszulc i to jest książka, która się nie świeci, tylko jest taka szara. Ja sobie ją wyobrażam kiedy maluje mi się ten obraz osiedla, tych właśnie dzieci, które na placu zabaw się, powiedzmy, bawią, to, że to jest wszystko w takich kolorach szarości. Powiedziałaś, że w Twoim tekście może się tam pojawiają jakieś echa rzeczy, które czytałaś wcześniej. Czy możesz powiedzieć o swoich inspiracjach w tym kontekście? Co czytasz, co być może było właśnie taką bezpośrednią inspiracją dla książki?
1: Trudno mi mówić o bezpośredniej inspiracji. Wydaje mi się, że to, co czytam teraz... Mam jakoś zasłonić? Też nie, czy tak, co,
0: tak, nie wiem, czy to będzie słychać, ale może nie będzie słychać tego wiatru tak bardzo. Zobaczymy. Spróbuję to wyedytować.
1: Okej. Okay. Wydaje mi się, że, że teraz moje lektury dzisiejsze jakoś nie, nie, nie wpływają na moje pisanie. Raczej miałam na myśli rzeczy, które czytałam w takim okresie nastoletnim, które zrobiły na mnie wrażenie że wow, że tak można pisać w ogóle. Mm -hmm. I właśnie przed chwilą rozmawiałam z Anią i o tym jakby też... E, z Anią Karczewską. Tak, dodajemy. z Anią Karczewską. Z Radiu Campus. Zahaczy, o to, zahaczyłyśmy o, o to, bo wcześniej się nad tym nie zastanawiałam, ale dzisiaj mi się wydaje, że na przykład e, trylogia gdańska, tak zwana Gintera Grasa, mm -hmm. czyli blaszany bębenek, psielata głównie. To były lektury, kto, e, po które sięgnęłam chyba za wcześnie, bo byłam taką wczesną nastolatką. Ale pamiętam, że zrobiły do mnie gigantyczne wrażenie właśnie język, ta fizjologia wręcz yy, u Grasa, taka mocno wyeksponowana seksualność też i mm, zmysłowość. I jakoś to we mnie zapadło. Ja nie wiem, czy to jest, czy to jest widoczne. Prawdopodobnie nie, ale bardziej... To seksualność jest. Tak, seksualność taka jest, to ale, gdzie... ale chodzi mi bardziej o język. Raczej mm -hmm. Może po prostu to otworzyło jakąś moją wyobraźnię, a z późniejszych to myślę, że Herta Miller bo to, też, bo to są rzeczy o, pisane... tak, to pasuje. Pisane rzeczy z perspektywy dziecka, tak, ale też właśnie też taki świat bardzo zmysłowy i też dosyć taki ciemny, szary, jak powiedziałeś. Szczególnie ta pierwsza książka jej niziny, też zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Ja myślę, kurde, że tak można pisać, nie? I wtedy to mi coś tam otworzyło, tak myślę.
0: Okej, okay, a to wracając do tej seksualności, bo to jest jedna z, z takich rzeczy, które mi się w książce bardzo podobały. W jaki sposób ty... Właściwie nie nazywałaś tego, jak dziewczynki odkrywają jakby masturbację. Tam pada sformułowanie uczucie, tak? Robić uczucie. Robić uczucie. No to jest genialne. To, to, to jest ten brak języka do opisania czegoś właśnie nowego, nieodkrytego.
1: Tak, tylko że teraz. Ja tego nie wymyśliłam, to znaczy ja to usłyszałam od kogoś innego, mhm. że jako y, dzieci, ta, y, tak onanizm dzieci nazywały, sobie myślałam, że właśnie to jest genialne, nie? Że, że, tego, że tego użyję i tak, właśnie o to mi chodziło, żeby... No bo dzieci nie, nie mają tej świadomości, prawda, nie wiedzą do końca, że... nie, nie operują tym językiem.
0: Tak, Więc... nie wiedzą, że coś takiego jest i jak to odkrywają, najczęściej nie wiedzą, że coś tak, takiego tak. jest, jeżeli nie mają edukacji seksualnej. No, my chyba nie mieliśmy w nie. tym pokoleniu, nie? Tak, tak, tak. I ja wtedy sobie próbowałem y, przypomnieć, jak ja nazywałem uczucie, ale, ale nie, nie, nie. nie. Chociaż książka właśnie przywia przywiała te wszystkie takie y, moje właśnie odkrywania seksualności swojej takiego małego chłopca, który jeszcze nie wiedział, o co chodzi i próbował właśnie się poznać. Powiedziałaś też, że y, trochę się obawiałaś, no jak każdy, odbioru. A teraz ten odbiór jest całkiem pozytywny ale um, zastanawiam się, czy to, jak książka twoja pierwsza zostanie odebrana, będzie miało wpływ trochę na to, jak będziesz pisała drugą? Tak sądzisz? Czy będziesz brała pod uwagę głosy, które się pojawią? I które głosy dla ciebie będą ważne?
1: Chodzi ci o to, jak już tę drugą książkę napiszę? Jak będziesz pisała, mhm. czy będziesz
0: brała pod uwagę e, to, co mówiono o twojej pierwszej książce, czy te... E, opinie, które się pojawią właśnie o pierwszej książce, będą na ciebie rzutowały, jak czujesz. E, bo czasami jest tak, że, wiesz, po debiucie udanym jest ta presja, która się pojawia, żeby sprostać, nie?
1: Czy, czy będę brała pod uwagę te, te głosy? Chyba nie.
0: To dobrze. To jednak pokazuje, że jesteś pewna siebie. To
1: znaczy... Y no bo nie wiem, jak bym miała to zrobić. Nie wiem, jak bym miała przekuć te głosy, które teraz są na to, co piszę. Obawiam się, znaczy mamy jedną taką oba obawę, bo ta presja, o której ty mówisz, że właśnie ta druga książka, że ludzie mają jakieś oczekiwania. Mo moją, moją obawą jest to właśnie, no to też z Anią Karczeską o tym rozmawiałyśmy, że ludzie lubią piosenki, które już słyszeli, czyli by chcieli czegoś podobnego, a to co... Właściwie, kurde, ch nie chciałam o tym mówić, nie chciałam mówić o tym, co teraz piszę, bo to może nic z tego nie wyjść, ale... Chcę napisać coś innego po prostu, tak? E, jakby na razie zostawię dzieciństwo i te sprawy. Nie będzie to już perspektywa dziecka. Tak sobie to planuję. Więc no, zobaczymy. No, no co, zresztą ja sobie tak myślę, że kurde, do no, przecież innej książki nie napiszę. No bo nie, nie mam. Mam w sobie teraz to, tak? Mhm. I nie wymyślę niczego. Nie, nie napiszę historii, nie wiem, y, osadzonej w realiach Okupacji niemieckiej albo jakiejś. Bo ktoś fikszy. to będzie chciał. Na przykład. No, nie, nie, nie jestem w stanie teraz to napisać.
0: W opisie twojej książki jest takie zdanie, które po przeczytaniu książki nie do końca się z nim zgadzam. Jakoś tak trochę, trochę mnie po prostu ono zastanawia. Bohaterka narratorka stale siebie opowiada, odzyskuje podmiotowo podmiotowość dzięki językowi i wyobraźni. Czym jest to odzyskiwanie podmiotowości? Bo nie do końca je chwytam. Jak ono się przejawia?
1: Wydaje mi się, że przez sam fakt opowiadania. To mhm. znaczy, do bohaterka jest poddawana różnym jej ciało. Ona sama jest traktowana przedmiotowo, tak? Jej głos jakby nie jest jej udzielany. Jest ona takim manekinem przebieranym, jest jakby jakąś taką kartą przetargową, czy właśnie elementem szantażu, jak tam jest napisane na układce. Więc wydaje mi się, że ta podmiotowość jest odzyskiwana poprzez jakby to, że to, co się rozgrywa wokół niej, jest w jej spojrzeniu i jest z
0: jej perspektywy. Okej, okay, to jest takie snucie opowieści, które daje jej władzę. To jest to, co tak. Karczuk mówiła, nie? W mowie noblowskiej, że ci, którzy snują, opowieść mają władzę i to jest jakby nadaje jej w jakiś sposób e, no tak. e, sprawczość o. Mhm, no mam z tym problem, bo no. wydaje mi się że to jest trochę takie iluzoryczne, że ona cały czas jest jednak przedmiotem a nie podmiotem, mimo tego opowiadania to jest jakaś taka heroiczna walka, która jest kazana na porażkę O, teraz się zamyśliłaś
1: tak, bo ym, zastanawiam się nad tym i wydaje mi się, że, że rzeczywiście, jeżeli chodzi, jeżeli jesteśmy w samym tekście, w mhm. samej narracji, to rzeczywiście ona nie przestaje być tym przedmiotem, tak? Raczej myślałam o czymś, yy, co... O, o takim spojrzeniu trochę na zewnątrz tekstu. Mhm. O tym, że ten głos, który chciałam stworzyć, jest jakimś takim jej nie wiem, idiomem, jakimś takim, czymś tylko jej.
0: Takim unikatowym.
1: Tak, jej, sp jej spojrzenie jest jakby tutaj, że, że widzimy to tylko z jej perspektywy, mhm. że nie mamy wglądu w to, coś, co się dzieje w głowach. To jest taki banan, no bo to, to determinuje ta, ten wybór pierwszoosobowej narracji, prawda? Nie, być może, być może tak jest, być może się, być może się mylę, być może... W znaczy, jakby akceptuję to. Może to jest moje, moj, moja projekcja, moje życzenie.
0: Aha, żeby była ta tak jakby nadana jej sprawczość troszeczkę.
1: Troszeczkę tak i też po czasie, tak? Bo powiedzmy sobie, no poniekąd y, jestem nią w jakiś mhm. sensie, tak? przez to że... O właśnie, też to tak czytałem, tak.
0: Że, że to jest... Tak,
1: że jakby y, i ja jej jakby udzielam swojego głosu, mhm. tak? Y, jakby po fakcie y, jej, ją y, upodmiotawiam, tak? Mhm. Od, oddaję jej to.
0: Mhm.
1: I w tym sensie... Też nie lubię tego, ale być może jest to jakieś trochę terapeutyczne. Poniekąd albo pote, poterapeutyczne, takie wiesz, że jakby. W się sensie dla ciebie. Tak, tak. Mhm. Nie wierzę, że
0: to mówię wszystko, ale tak. Spoko, najwyżej wytniemy. Nie,
1: no, to powiedziałem, jakby biorę odpowiedzialność za swoje słowa.
0: To, to jest bardzo ciekawe, ale y, też y, mam taką refleksję, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz że to całe właśnie uprzedmiotowianie, to takie właśnie przebieranie, przestawianie w kąt, ono y, znowu nie jest domeną tylko y, takiego dzieciństwa, y, powiedzielibyśmy, które, y, no, które ty przedstawiłaś, które jest takim dzieciństwem, nie mi zmitologizowanym, takim bardzo... Ale nawet wydaje mi się w takich rodzinach, w których... które wszyscy uważają za... że w nich panują zdrowe relacje, że nie ma takich konfliktów. Dzieci i tak są właśnie w taki sposób przestawiane. Oczywiście to się odbywa na takim poziomie mniej drastycznym niż w twojej książce. Mm -hmm. I inaczej to wygląda, bardziej subtelnie, ale też już samo przebieranie dziewczynek, w, na przykład dziewczynek w takie piękne sukieneczki, które kompletnie do nich nie pasują, bo są na przykład rocznymi, czy półtorarocznymi dziewczynkami i tylko utrudniają ruchy.
1: No oczywiście, jakby w dzieciństwo w ogóle jakiekolwiek jest wpisany pewien rodzaj opresji, tak? tak. I traktowania właśnie no, dziecka jako jednostki, która nie, nie ma wpływu, tak, na wiele rzeczy i nie podejmuje decyzji. I też jest, dziecko chce wszystkiego doświadczać, prawda? Nie, nie potrafi przewidywać swoich konsekwencji, więc, więc trzeba stawiać mu granice. Więc jest to opresja i cały czas zderzanie się z jakimiś barierami, z zakazami i to powoduje wielką frustrację. I to jest właśnie, a to, a to przebieranie dziewczynek w sukienki, no to to jest, czy jakby też Uczenie ich zabawy w yy, dom, w, tak, w lalkami, w właśnie, nie wiem, kupowanie miniaturowych kuchenek, no to jest przecież, to jest stresura do, do ról społecznych, w tak, one będą. Tak. I to też, to nie jest jakby yy, Zbigniew Libera chyba, zrobił taką pracę w latach 90. swojej siostrzenicy chyba bodajże, to się nazywa tresura dziewczynek, i zrobił takie wideo, yy, w którym yy, mama dziewczynka bawi się w dorosłą kobietę i mama jej zakłada korale, klipsy, czy nawet może daje jej, pokazuje jak się, jak się używa szminki i ciągle ta dziewczynka biega do lustra, żeby sprawdzić, jak skontrować to, jak, jak wygląda, tak? Czyli z, z jednej strony mamy to, jakby tą tresurę, czyli pokazywanie tych wszystkich rytuałów kobiecości z matki i jeszcze ta dziewczynka jest na tyle już Świadoma tego innego spojrzenia, że ona istnieje w tym obcym spojrzeniu, że biega do, 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 lustra, do lustra, żeby skontrolować, jak wygląda. No przecież to jest. Tak,
0: tak. tak ale ja też zauważam e, taki mechanizm, który wydaje się, nie jest opresyjny, jest wręcz taki słodki cukierkowy, e, że właśnie to przebieranie dziewczynek w e, takie ładne stroje, które się podobają, tam babcią, ciotkom czy matkom również, e, to jest właśnie robienie sobie W sensie dorosłemu dobrze tym dzieckiem. To, to dziecko zaświadcza o tym dorosłym w jakiś sposób. To dziecko sprawia przyjemność temu dorosłemu, że się przebrało w tą ładną sukieneczkę, a samo dziecko jak czasami popatrzymy, tak patrzy i nie wie o co chodzi, nie ma to najczęściej w dupie. I to jest też taki bardzo subtelny sposób ustawiania w kąt.
1: Tak, ale potem to dziecko szybko łapie, że żeby zyskać akceptację dorosłych, więc musi się w określony sposób zachowywać i ono szybko ro zaczyna rozumieć, jakie zachowania są pożądane, a jakie nie. Więc na początku, tak jak mówisz, może patrzeć i nie, nie wiedzieć, dlaczego tam rodzice się zachwycają, ale potem ono bardzo szybko wiesz, zaczyna rozumieć, że właśnie to jest okej, okay, że to jest fajne i tego się, uczy się, jak zdobywać akceptację otoczenia właśnie przez... Sto, jakby stosunek dorosłych, rodziców.
0: Tak, no mówię, podaję te przykłady nie tak od czapu, tylko po prostu mam roczną córeczkę i zauważam te mechanizmy, które się wokół pojawiają, których jestem świadkiem, a czasami nawet częścią i, i e, 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 z tego względu, już podsumowując naszą rozmowę, bo już chwilkę rozmawiamy, Warto przeczytać tę książkę, żeby dorosły też się przejrzał trochę w, w innych dorosłych, których ty opisałaś i, i zastanowił się nad sobą. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I polecam przeczytać sobie książkę, przechodząc przez próg zagwiżdża. Właśnie, a tytuł?
1: No tytuł mm, nawiązuje do... do... Świata tej powieści i do jednej sceny, gdzie bohaterka uczy się gwizdać, to jedna rzecz, a druga to, że często bohaterowie się zatrzymują na progu, nie chcą wchodzić w przestrzeń, gdzie jest druga osoba, nie chcą jakby się komunikować bliżej z nią, więc. Ale też to może być jakaś inicjacja. Powrót.
0: O, a teraz a propos tej nadziei mi się skojarzyło, no. to takie gwizdanie to byłby akt takiego, no właśnie, jakiejś takiej emancypacji, jakiegoś takiego wyrwania się, nie? Zrobienia czegoś po swojemu, poza właśnie, poza tymi przykazaniami, którymi hołdują tak. rodzice i wyrwanie się. I, I tutaj tą nadzieję rzeczywiście dostrzegam. A, widzisz. Jednak, jednak, co, jednak coś jest. A więc przechodząc przez próg e, Zagwizdże, Wiktoria Bierzuńska, do kupienia w dobrych księgarniach i w internecie. Najlepiej na stronie wydawnictwa. Dzięki bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.